0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist Vermögensabschöpfung im Strafverfahren. Und ich möchte das Thema nicht alleine bearbeiten, nein, ich habe mir eine ganz tolle Gästin eingeladen, Frau Dr. Anuschka Felke. Herzlich willkommen, liebe Anuschka.
1: Vielen Dank, lieber Christian.
0: Ja, erzähl uns doch mal, wer bist du so und wie kommst du zum Thema Vermögensabschöpfung?
1: Ich bin in Frankfurt Strafverteidigerin seit dem Jahr 2004. Das Thema Vermögensabschöpfung hat mich eigentlich schon relativ früh interessiert. Ich habe da schon relativ zu Beginn meiner Karriere angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, was es für Verteidigungsmöglichkeiten gibt und bin auch schon seit etwa zehn Jahren ständige Referentin im Fachanwaltskurs der hessischen Strafverteidiger zum Thema Vermögensabschöpfung.
0: Also eine Expertin, ich weiß ja auch aus der Praxis, dass du sehr viel auch in der Praxis diese Verfahren bearbeitest und deine Mandanten davor rettest, zu viel abgeschöpft zu bekommen. Deswegen können wir, glaube ich, mit dir eine ganz profunde Diskussion über das Thema Vermögensabschöpfung führen. Wir haben ja in letzter Zeit sehr viel mit dem Thema Vermögensabschöpfung zu tun. Das steht auch mit gesetzgeberischen Initiativen im Zusammenhang. Vielleicht magst du mal ganz kurz allgemein erklären für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht so genau wissen, was ist überhaupt Vermögensabschöpfung? Was bedeutet das überhaupt?
1: Also Vermögensabschöpfung bedeutet, dass man innerhalb von Strafverfahren, was ja ungewöhnlich ist, weil das ja eigentlich eine zivilrechtliche Angelegenheit ist, zum Beispiel Schadenersatzansprüche einzutreiben. Es werden innerhalb von Strafverfahren bei Straftaten mit Vermögensbezug Gewinne oder eben ein sogenanntes Erlangtes etwas, auf das wir später noch eingehen werden, abgeschöpft.
0: Okay, das heißt, es geht darum, etwas wegzunehmen im Prinzip. Genau,
1: entweder beim Täter, Teilnehmer oder eben auch bei tatunbeteiligten Dritten. Der
0: Grundgedanke ist ja im Prinzip, unrecht gut soll nicht gedeihen, in Anführungszeichen, also man möchte quasi dem Täter oder den Personen, die etwas erlangt haben durch eine Straftat, diesen Vermögensbestandteil nicht überlassen. Das ist ja so ein bisschen die Idee hinter der Vermögensabschöpfung.
1: Früher, die Vermögensabschöpfung hat es eigentlich schon immer in der Strafprozessordnung gegeben, ist aber eigentlich sehr stiefmütterlich behandelt worden, was damit zusammenhing dass es sehr komplizierte Vorschriften waren, die auch ins Zivilprozessrecht und Zwangsvollstreckungsrecht verwiesen haben. Und im Jahr 2017 hat es eben gerade unter dem von dir erwähnten Aspekt, dass Straftaten sich eben nicht lohnen sollen, aufgrund einer europäischen Richtlinie eine große Renaissance gegeben. Man hat die ganzen Vorschriften nochmal neu konzipiert. Sie sollten viel einfacher werden. Ist in der Praxis nicht ganz geglückt, würde ich sagen, weil es immer noch sehr kompliziert ist. Hat aber dazu geführt, dass jetzt bei Straftaten mit Vermögensbezug eigentlich grundsätzlich die Staatsanwaltschaften sehr häufig zu Vermögensabschöpfungsmaßnahmen greifen.
0: Okay, was ist denn der wesentliche Unterschied zu früher? Also erstmal der Name hat sich geändert, früher ist das ja Verfall, heute ist es Einziehung, aber es gibt ja auch ganz wesentliche Änderungen im Vergleich zur alten Rechtslage.
1: Also die wesentliche Änderung ist die, die ich gerade erwähnt habe, dass es nämlich eigentlich zu einer Regelanordnung kommt. Mhm. Das heißt, in jedem Strafverfahren mit Vermögensbezug wird ein im vorläufigen Verfahren, also im Ermittlungsverfahren, für das ja die Staatsanwaltschaft zuständig ist, eine Vermögensabschöpfungsmaßnahme auch ausgesprochen. Entweder in der Form, dass man den Originalgegenstand, sofern er vorhanden ist, beschlagnahmt, oder aber, und das ist eigentlich der Regelfall, indem man einen sogenannten Vermögensarrest erlässt, also auf den Wertersatz zugreift, das erfolgt meistens, indem die Konten gepfändet werden. Also
0: Eilmaßnahmen ergreifen. Ja.
1: Genau, eine ja. vorläufige Maßnahme, die aber in ihrer Auswirkung ziemlich drastische Auswirkungen haben Genau, kann. es kann
0: sein, dass man von heute auf morgen alle Konten gesperrt hat und dass da keiner mehr drauf zugreifen kann. Das kann natürlich erhebliche Einflüsse auch auf die Liquiditätssituation der betroffenen Personen oder Unternehmen haben. Genau, ähm, was auch noch neu ist, -hmm.
1: ist... Der frühere Gedanke der Vermögensabschöpfungsmaßnahmen war, dass man eine sogenannte Rückgewinnungshilfe durchgeführt genau, hat. Ja. Also es ging darum, den Verletzten zu schützen und ihm als Opfer zu ermöglichen, auf das durch die Straftat ihm weggenommene wieder zuzugreifen. Jetzt haben wir einen ganz neuen Gedanken, der hier greift. Also es geht darum dass eigentlich der Staat derjenige ist, das ist im Gesetz auch so vorgesehen, das ist § 75 StGB, dass das Eigentum durch die Einziehungsmaßnahme betroffenen Gegenstand auf den Staat übergeht und nur dann dem Verletzten, das ausgekehrt wird, wenn der Verletzte, der im Vorfeld natürlich auch informiert wird, dann darüber auch entsprechende Ansprüche geltend gemacht hat.
0: Also im Prinzip eine Einkommensquelle.
1: Genau, eine willkommene Einkommensquelle, die in der Praxis tatsächlich auch eine entsprechend fiskalisch hohe Bedeutung hat. Also gerade wenn wir an die Cum-Ex-Fälle denken, auf die ich später noch kurz eingehen möchte, da sind schon Milliarden im Raum.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass anders als früher es auch möglich ist, quasi trotz eingetretener strafrechtlicher Verjährung eine Abschöpfung vorzunehmen, was natürlich den Anwendungsbereich und auch den Zeitraum der da wirtschaftlich im Raum steht, ganz erheblich erweitert. Absolut. Was sind jetzt die konkreten Voraussetzungen für so eine Vermögensabstimmung? Vielleicht können wir es mal ganz einfach darstellen.
1: Also insgesamt braucht man drei Voraussetzungen. Als erstes eine rechtswidrige Straftat. Dann muss durch diese rechtswidrige Straftat etwas erlangt worden sein und letztlich darf die Einziehung nicht ausgeschlossen sein. Im Einzelnen bei der rechtswidrigen Straftat reicht es, wenn eben eine solche begangen wurde, ohne dass sie schuldhaft begangen worden ist. Wir brauchen natürlich eine Straftat mit Vermögensbezug, sonst kann ja keine Einziehungsmaßnahme greifen. Dann muss durch diese Straftat etwas erlangt worden sein. Da gibt es eine konkrete Definition. Das ist
0: mit dem Erlangten ja immer in der Praxis das, was uns am meisten beschäftigt. Muss Absolut. Man also das sagen. ist
1: auch das, wo die Verteidigung am meisten gefordert ist. Denn das ist der höchst umstrittene Punkt, klar, das ist ja das, was sich dann hier auch bei den Betroffenen am meisten auswirkt. Grundsätzlich sind das alle Vermögenswerte, die dem Begünstigten unmittelbar aus der Tatverwirklichung in irgendeiner Phase des Tatablaufs zugeflossen sind. Und hier kommt es ganz entscheidend darauf an, und da hat es jetzt auch zunehmend Rechtsprechungen gegeben in letzter Zeit, dass ein unmittelbarer Vermögenszufluss erfolgt mhm. sein muss. Hier muss die Verteidigung wirklich, hat sie gute Anknüpfungspunkte, sofern es eben nur eine mittelbare Vermögensmehrung gegeben hat, die nicht unmittelbar mit der Straftatenbegehung zusammenhängt, kann sie die Vermögensabschöpfungsmaßnahme angreifen. Mhm.
0: Was ist denn jetzt das unmittelbar Erlangte? Also was ist denn mit Kosten zum Beispiel, die der Betroffene hatte? Wann kann ich diese Aufwendungen abziehen, wann nicht? Also da gibt es ja verschiedene Fallgruppen, die man da im Kopf haben muss.
1: Also das Erlangte etwas ist jetzt gesetzlich normiert in mhm. § 73d StGB. Da gibt es eigentlich drei Schritte, an denen man sich ganz gut entlanghangeln kann. Also im ersten Schritt betrachtet man, was insgesamt aus der Straftat überhaupt erlangt wurde. Im zweiten Schritt überlegt man, welche Aufwendungen der Täter hatte, und im dritten Schritt muss man überlegen, ob diese Aufwendungen überhaupt abgezogen werden können. Und das ist gesetzlich auch vorgegeben. Grundsätzlich ist es so, dass Aufwendungen, die zur Begehung oder Vorbereitung der Tat aufgewendet wurden, also getätigt wurden, nicht abzugsfähig sind. Es gibt aber eine Ausnahme, nämlich wenn diese Aufwendungen den Zweck hatten, dem Verletzten gegenüber eine wirksame Verbindlichkeit zu erfüllen. Hier muss man also darauf achten, dass nicht die Vorschriften des 134, 138 StGB, also Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot oder die Sittenwidrigkeit greifen. Also ich kann hier ein konkretes Beispiel für Abzugsverbote nennen, damit sich der Zuhörer auch besser was darunter mhm. vorstellen kann. Also nichts abzugsfähig wären zum Beispiel Aufwendungen für verbotene Geschäfte, wie zum Beispiel Außenwirtschaftsverstöße. Abzugsfähig wären aber zum Beispiel solche Aufwendungen, die der Täter getätigt hat zur Erfüllung eines betrügerisch oder korruptiv erlangten Kaufvertrages mhm. oder auch Werkvertrages, da dürfen die Aufwendungen, die getätigt worden sind, abgezogen werden. Okay. Das heißt, sie reduzieren die Summe des Erlangten etwas, den Wert des Erlangten etwas.
0: Okay, das heißt, man muss wirklich genau im Einzelfall gucken, um was handelt es sich und dann auch insbesondere zugunsten der Mandanten dann schauen, kann man dann möglicherweise dieses Abzugsverbot nicht geltend machen, sozusagen, und wie kann man das auch argumentativ verarbeiten?
1: Richtig, also da lohnt es sich immer als Verteidiger einen ganz genauen Blick drauf zu werfen. Mhm. Dann als dritte Voraussetzung, die ich anfangs erwähnt hatte, muss immer geprüft werden, ob die Einziehung möglicherweise ausgeschlossen ist. Hier kommt zum Beispiel, muss man an den Fall denken, wenn der Verletzte sich mit dem Betroffenen geeinigt hat, also zum Beispiel im Vergleich geschlossen wurde oder der Verletzte bereits entschädigt worden ist, dann wäre eine weitere Einziehung ausgeschlossen. Mhm. Denn dann würde ja der Gedanke, wenn wir an den gesetzgeberischen Gedanken nochmal zurückblicken, dass Straftaten sich nicht lohnen sollen, nicht valide. Ja, dann wäre ja tatsächlich das Vermögen bereits wieder ausgeglichen.
0: Was mit Entreicherung?
1: Also bei der Entreicherung ist es so, dass sich die gesetzgeberische Lage geändert hat. Es hat ja hier insgesamt unter dem Aspekt dass es immer weitreichendere Einziehungsmaßnahmen geben soll. Verschärfungen gegeben, dazu gehört auch die Entreicherung. Die hindert die Einziehung nicht. Es wird nur auf Vollstreckungsebene, also wenn dann die Einziehung tatsächlich durchgeführt und durchgesetzt werden soll durch die Staatsanwaltschaft als Strafvollstreckungsbehörde, kann man den Einwand der Entreicherung erheben.
0: Okay, super. Wer ist denn grundsätzlich der Adressat der Einziehung, also wen betrifft das eigentlich?
1: Also Hauptanwendungsfall ist natürlich, dass die Einziehung gegenüber dem Täter oder dem Teilnehmer erklärt wird. Ausnahmsweise wird es beim Dritten erklärt werden. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, Täter und Teilnehmer, da ist es also ganz interessant, dass es ausreichend ist, wenn eine faktische bzw. wirtschaftliche Mitverfügungsmacht über den Vermögensgegenstand vorgelegen hat. Mhm. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an die Konstellation denken, dass die Mittäter von vornherein vereinbart hatten, die Beute zu teilen, dann hindert das eben nicht die vorläufige Vermögensabschöpfung und auch die spätere Einziehung der gesamten Tatbeute, weil hier eine gesamtschuldnerische Haftung vorliegt und der Staat sich aussuchen kann, auf wen der Bereicherten er zugreifen will. Und es ist dann also Sache der Täter, Mittäter oder Teilnehmer, im Innenverhältnis dann für einen Ausgleich zu sorgen. Das ist natürlich extrem problematisch, wenn wir an den Fall denken, den du vorhin erwähnt hast, dass man nämlich auch bei verjährten Ansprüchen noch darauf zugreifen kann. Dann ist nämlich unter Umständen zivilrechtlich gar kein Ausgleich im Wege der gesamtschuldnerischen Haftung mehr möglich. Mhm.
0: Gut, das ist ja soweit noch nachvollziehbar, dass man dem Täter das wegnimmt und dass man als Gesamtschuldner dann haftet muss ja keine Straftaten begehen. Ne? Wie ist das denn bei Dritten? Also ich denke jetzt im Wirtschaftsstrafrecht insbesondere an Unternehmen, die können sich ja in Deutschland bekanntlich nicht strafbar machen. Wie ist das denn da? Also wenn MitarbeiterInnen oder Geschäftsführungsorgane von Unternehmen Straftaten begehen, kann ein Unternehmen dann Dritter sein? Im Zweifel ja. Und wie funktioniert das dann?
1: Ja, das ist eben das Praktische an der Einziehung, dass sie trotz der verheerenden Auswirkungen, die sie haben kann, nicht als Strafe im Sinne einer Kriminalstrafe gewertet wird. Das heißt, man kann auch gegen Unternehmen eine Einziehung anordnen nach § 73b StGB, obwohl wir ja in Deutschland nach wie vor kein Unternehmensstrafrecht haben. Und das Interessante und auch weitreichende und für uns als Verteidiger im Wirtschaftsstrafrecht auch Fatale ist, dass hier bei den Unternehmen jeder das Unternehmen vertreten kann. Also es muss keine Straftat eines unternehmerischen Organs vorliegen. Ja? Und dementsprechend hat das eine enorme praktische Bedeutung und einen sehr hohen Anwendungsbereich. Genau.
0: Das ist insbesondere auch sehr problematisch beim Thema Geldwäsche. Da kommen wir ja der neuen Gesetzeslage auch sehr schnell in den Detailbestand. Was es gibt es noch für Fälle, die da in dem Kontext spannend sind, bei Dritten.
1: Es gibt da noch den Verschiebungsfall. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Grundstücke auf Ehepartner durch den Täter übertragen werden. Das würde also nicht vor der Einziehung ja. schützen. Oder auch Erbfälle, Verfügungsgeschäfte mit bösgläubigen Dritten, aber das sind eigentlich zu vernachlässigende Fälle. Mhm. Hauptanwendungsfall ist tatsächlich für uns im Wirtschaftsstrafrecht der erste Fall, nämlich der Zugriff auf das Vermögen des Unternehmens als Dritter.
0: Ja, also das heißt zusammengefasst, dass die Einziehungsrecht ist ein sehr scharfes Schwert, die Vermögensabschöpfung ist sehr weit möglich und geht eigentlich über das hinaus sozusagen, was der Gedanke ist, nämlich eigentlich dem Geschädigten oder den Geschädigten eine Wiedergutmachung zur Verfügung zu stellen. Was denkst du denn jetzt über das neue Recht der Vermögensabschöpfung?
1: Ja, ich bin da hin und her gerissen. Also auf der einen Seite kann ich natürlich den Gedanken nachvollziehen und unterstütze den auch, dass Straftaten sich nicht lohnen sollen und auf kriminelle Art und Weise erlangtes Vermögen auch dem staatlichen Zugriff unterliegen soll. Auf der anderen Seite und das ist im Wirtschaftsstrafrecht insbesondere der Fall, muss man sagen, dass wir hier sehr weitreichende Maßnahmen haben. Also hier stehen plötzlich Existenzen von Unternehmen auf dem Spiel, weil wir ja horrende Arrestmaßnahmen haben können, die auf das gesamte Vermögen des Unternehmens als Ganzes zugreifen können und auch innerhalb weniger Wochen dazu führen können, dass ein Unternehmen plötzlich vor der Insolvenz steht, und da darf man eben nicht vergessen, dass wir uns im Zeitpunkt der Anordnung dieser vorläufigen Vermögensabschöpfungsmaßnahmen noch in einem Verfahren befinden, was am Anfang steht, also die Aufklärung ja noch gar nicht betrieben worden ist. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, ob es überhaupt später zu einer Verurteilung kommen wird. Und die Unschuldsvermutung ist ja nach wie vor gültig und im Raum, dass also man hier nicht aus den Augen verlieren darf, dass das Ganze verhältnismäßig bleiben muss. Also die Maßnahmen haben sehr weitreichende Auswirkungen und betreffen auch unschuldige Dritte, wie zum Beispiel, wenn Unternehmen betroffen sind, worauf ich mich ja als Wirtschaftsstrafrechtlerin fokussiere, dass auch Arbeitnehmer betroffen sind, wenn das Unternehmen plötzlich in Schieflage gerät oder auch Kunden oder Auftraggeber
0: also in allem sehen wir also diese Einziehungsmaßnahmen, insbesondere auch die vorläufigen Maßnahmen können schon ein sehr scharfes Schwert sein. Die werden formal nicht als Strafe angesehen, aber haben natürlich trotzdem eine Strafwirkung bis zum gewissen Grad. Was wäre denn dein Wunsch an die Staatsanwaltschaften vor dem Hintergrund der Gesetzessituation? Diese Maßnahmen können ja auch schon Existenzen gefährden und bedrohen. Die können sehr weitreichend eingesetzt werden und die werden auch sehr weitreichend eingesetzt. Was wäre denn dein Wunsch sozusagen, wie man das im Hinblick auf das weitere Vorgehen.
1: Also mein Wunsch wäre, dass man hier dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz mehr Raum bietet und immer vor Augen hat, dass wir uns gerade im Ermittlungsverfahren noch ganz am Anfang eines Verfahrens befinden, wo der Tatverdacht noch gar nicht geklärt ist und deswegen immer bedacht werden muss, dass es sich um eine vorläufige Maßnahme handelt. Das heißt, Insbesondere, wenn hohe Beträge im Raum stehen, die dazu führen können, dass das Unternehmen innerhalb kürzester Zeit in die Gefahr einer Insolvenz gerät, muss man sich überlegen, ob das wirklich in dem Sinne verhältnismäßig und erforderlich ist. Und da sollte mit mehr Augenmaß auch nach alternativen Lösungsmöglichkeiten gesucht werden, um eben keine irreparablen Folgen zu schaffen.
0: Es ist natürlich immer ein großes Sicherungsbedürfnis, auch vor Vermögensverschiebungen. Und da bedarf es natürlich eines gewissen Augenmaßes aller Beteiligten und gewissen Verständnisses vielleicht auch für unternehmerische Notwendigkeiten, die da sozusagen vielleicht auch an den Tag gelegt werden müssen. Ne?
1: Also meine Erfahrung ist, dass Staatsanwaltschaften sich dieser Argumentation auch nicht verschließen. Ja? Deswegen kann ich als Verteidiger immer nur empfehlen, wenn solche irreparablen Folgen einzutreten drohen, dass man da auch ganz offen die Kommunikation mit der Staatsanwaltschaft sucht und versucht, eine Lösung zu finden, die sowohl dem Sicherungsbedürfnis des Staates entspricht, als eben auch dem Eigentumsschutz auch des Betroffenen.
0: Ja, wie immer im Leben, ne, Interessenausgleich kann ich dazu führen, dass für alle Beteiligten dann eine sinnvolle Lösung rausgefunden werden kann. Ja, das ist ein gutes Schlusswort, liebe Anuschka. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, hier im Podcast mitzumachen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Es hat großen Spaß gemacht. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Fragen an Frau Dr. Felke haben, wenden Sie sich gerne an Sie direkt. Die Kontaktdetails finden Sie in den Show Notes. Wenn Sie Fragen an mich haben, immer jederzeit gerne unter info at rosinus on rcom Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf Sie. Der Podcast stellt lediglich
1: einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall.